0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nú Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de dos temas que ya verán ustedes están relacionados entre sí. El primer tema es Alicia Tercián considerada una de las más importantes compositoras contemporáneas. Y el segundo tema es el genocidio armenio y también la relación argentina con lo que sucedió hace tantos años en Armenia. Para ello tengo el gusto de tener junto a mí nada más y nada menos que a la misma Alicia Tercián. Hola, Alicia.
1: Gracias por la invitación.
0: Y también al doctor Federico Gaitán Airavedian. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy bienvenidos. Alicia Tercián, como señalé antes, es compositora, es musicóloga, es pianista, es directora de orquesta, es argentina, nacida en Córdoba, pero de origen armenio. En cuanto a Federico Gaitán Airavedian, es un destacado abogado especialista en Derecho Penal y con un máster en Derechos Humanos de la American University, especializado en ambas ramas, en Derecho Penal y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Me voy a referir brevemente a una carrera que no tiene nada de breve, que es la fenomenal carrera de Alicia Tercián, que estudió en el Conservatorio Nacional de Música y tuvo como uno de sus maestros, y quizá el que más recuerda, a Alberto Ginastera. Hay una historia que ya es leyenda, que Ginastera, teniendo ella 18 años, y estando en primer año, le encargó un ejercicio de politonalismo y ella se apareció con la tocata Opus 4, de la que después vamos a oír un trozo. A los 20 años, Alicia Tercián compuso el concierto para violín y orquesta que se interpreta hasta el día de hoy. Pero no solamente ha sido toda su vida una creadora de cultura, sino también una organizadora de cultura en 1968 creó la fundación encuentros y organizó los encuentros internacionales de música contemporánea diez años después iba a crear el grupo encuentros dedicado a la música argentina y latinoamericana grupo encuentros que se mantiene hasta el día de hoy y ha realizado, si no conté mal, 34 giras internacionales por los cuatro continentes. Los cinco. Ah, ya son cinco, porque cinco. hasta un determinado momento habían ido a cuatro. Ahora ya han ido a los cinco continentes. China
1: ya está también y África.
0: Muy bien. China, África, Rusia, Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina. Bueno, es un grupo especialmente destacado y exitoso. En 1985 eh, creó el Consejo Argentino de la Música con los auspicios de UNESCO y después se ocupó de replicarlo en varios países de América Latina, de manera tal que dio lugar a la existencia de 17 sí. Consejos de la Música. Fue designada Presidenta del Consejo de la Música de las Tres Américas y La Nación, no por casualidad, en una entrevista que le hizo, colocó como título Alicia Tercián, compositora del mundo. <risa> Fue designada Embajadora de la Paz por la UNESCO y tiene una cantidad de premios que nos llevaría el programa detallar. Voy a señalar nada más que dos o tres. Primer Premio Nacional de Música en 1982, Palmas Académicas del Gobierno de París, Medalla Mozart de la UNESCO en 1995. En 2013 fue designada Personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires esta es una semblanza eh, muy somera de Alicia Tercián y me gustaría conversar con ella justamente de cultura hay algo que Alicia ha subrayado a menudo y es la indicación de Alberto Ginastera de que para ser compositor hay que ser una persona culta. Conversemos un poquito sobre esto. Sí.
1: ¿Qué primero, te quería decir? Lo primero que nos dijo en la clase de... Eh, yo entré en la clase de composición de casualidad porque, en realidad, había sido muy buena alumna de contrapunto. Eh, con el, mis maestros fueron realmente muy buenos. Y un día, el, el profesor de Contrapunto, que era el rector del conservatorio, me pidió hablar con mi padre. Cuando le dije a papá, quiere hablar el rector con vos, me, me dijo, ¿qué hiciste? <risa> no sé, no, no hice nada malo. Y cuando volvió, yo estaba intrigada, le digo, ¿qué pasó? Que el profesor de Contrapunto dijo que tenés que estudiar composición porque tenés talento. Sí, bueno, voy, voy a estudiar composición, le digo, pero tiene que ser con el profesor más vanguardista que hay en el país, y creo que es Ginastera. Entonces, cuando entré en la, en la cátedra de Ginastera, la, era una piba, además bastante eh, atraída por la, la personalidad de Ginastera que iba y venía, era el, era el personaje más grande y sigue siéndolo en el país, lo primero que nos dijo en la clase es ustedes puede ser que sean compositores, pero antes tienen que ser gente culta. Así que, desde hoy, empiezan a leer todos los libros de filosofía, van a todas las exposiciones de pintura de vanguardia y se nutren de todo lo que pasa en la música de hoy, la de hoy, la, no la de ayer, la de hoy. Porque ustedes tienen que ser personas cultas y además, por ahí, pueden llegar a ser compositores. Así que, no solamente iba a todos los ensayos de la Orquesta Filarmónica todos los lunes a la mañana, él había, les había dicho a los que abren la puerta en el Colón, porque siempre hay gente, gente maga, mágica, que abre las puertas, que yo tenía permiso para ir a los ensayos. Entonces, él tenía que ir a los ensayos de la Filarmónica los lunes a la mañana, con la partitura, escuchar en silencio, en el, en el ensayo ir con la partitura al escenario y discutir con los músicos cómo tocaban lo que tocaban, y después, cuando terminaba el ensayo, tenía que ir a saludar al director de orquesta, diciéndole eh, los saludos, iban de parte del maestro Ginastera. Es decir, fueron todos los lunes durante cinco años. ¿Cuántos años tenías? 18. Uh -huh. <risa> Desde 18 hasta que me recibí cinco años después. Así que fue realmente un verdadero maestro. Una persona que no solamente venía de Europa como como si fuera una especie de... de traía como, como si fueran los regalos de Navidad. Entonces, tiraba las partituras en la mesa y decía, bueno, venga, venga Tercián, ahora le voy a decir lo que pasa en el mundo. Y él, él me introdujo en la música concreta y electrónica en una época que acá ni se hablaba de eso. En fin, se hablaba, obviamente, pero no, no con, con las clases de composición. Y decía, a mí no me interesa, pero usted tiene que saber lo que pasa. Y entonces... De repente, en los cinco años, todas las veces que él se iba y venía de una, de una gira que tenía con sus obras, simplemente traía de todo. Y yo estaba al conocimiento de todo lo que pasaba. Por eso, cuando me recibí, le digo, Maestro, ¿y ahora con quién estudio? ¿A dónde voy? Y me dijo, Alicia, usted es made in Argentina, yo le enseñé todo lo que tenía que saber, Usted lo único que tiene que hacer es seguir componiendo, me muestra sus obras y sobre todo analice constantemente lo que pasa en la música de hoy, nada más.
0: Te voy a hacer una propuesta. Cómo no. ¿Qué te parece si escuchamos a Alicia Tercián?
1: A veces toca bien, a veces no. ¿eh?
0: Bueno, vamos a ver, yo creo vamos que acá ver. se va a lucir. Se
1: desilusió? bueno, Gracias.
0: Venimos de escuchar los deliciosos juegos para Diana de y por Alicia Tercián.
1: Seguimos con José Nun.
0: Estoy conversando con Alicia Tercián y en un momento va a incorporarse a la charla Federico Gaitán Ayravedian. Yo creo que en esa indicación de que para ser compositora hay que ser una persona culta, está la semilla de lo que después ibas a hacer en el Instituto de Itela, esas reuniones interdisciplinarias a las que convocabas eh, a gente de muy distintas extracciones para oír música y comentarla, ¿no?
1: Bueno, eso lo, lo, lo hacía a través de, la, de las invitaciones que yo recibía constantemente para dictar eh, charlas, conferencias, porque la parte de Historia y Estética de la Música que yo la aprendí con el gran maestro Carlos Suffer, el gran musicólogo, profesor de la, de la Universidad también, que, que me, me llenó la, el alma de ganas de saber lo que pasaba en la historia. Por esa razón yo me decidí a, a, también a ser profesora de Historia y Estética de la Música, como una manera de llevar a los jóvenes, y sobre todo en las escuelas, que es lo que me, me importaba más, el conocimiento histórico de lo que pasa en la música. Uh -huh. Pero si sí, realmente fueron épocas muy lindas en las cuales eh, durante la, la, la juventud en la cual yo era profesora del conservatorio y de las universidades Me permitía formar no solamente a la gente joven Sino ayudarla a crecer y proyectarla en el mundo Lo más importante del artista es que pueda hacer, escuchar sus obras o lo que hace
0: Ahora aquí yo te quiero hacer una pregunta que es válida para la música, es válida para la literatura, es válida para la pintura. Eh, vos eh, has dicho en, en varias entrevistas que uno no puede componer, ni debe componer, si no tiene adentro algo para decir. Lo que se contrapone con otro estilo de trabajo por ejemplo, de Hindemith, en el caso de la música... Bueno, era o de un film, aburrido
1: ¿no? total.
0: Bueno, pero te digo, pero no importa. A lo que voy es a que hay escritores, a que hay músicos que se fijan una rutina, que tienen tantas sí. horas de trabajo sí. por día, sí. frente a los que, justamente, esperan tener algo para decir para ponerse a hacerlo. Claro. ¿Podés comentar un poquito de esta bueno, posición? Bueno,
1: primero, como yo soy tan vieja... Yo conocí a Hindemith, fui amiga de él, fui amiga de prácticamente de todos los compositores que venían a Buenos Aires, porque Ginastera me invitaba a todos los cócteles que hacía y me llevaba a todos los conciertos. Después quiero este, que nos cuentes. y a extra Sí, pues, tengo tantas anécdotas que no, no se acaban. Pero recuerdo que una vez le pregunté a Hindemith, ¿con quién tengo mucha, mucho respeto? Lo que dije recién fue un poco en, en, en ánimo de, de, de reírnos un poco. Le pregunté a gente, ¿Qué, maestro, ¿usted cómo compone? Me dice, mire, yo me levanto a las 8, tomo el desayuno, compongo hasta las 12, después como, me duermo la siesta y después sigo trabajando hasta las 8 de la noche. Yo, yo le dije, discúlpeme, maestro, pero usted sabe, yo tengo que empezar a, a, a pensar a las 11 de la noche, tengo que tener una copa de coñaca al lado mío, a veces el mate, y termino a las 6 de la mañana. Ah, no, eso está muy mal. Entonces, me di cuenta de que yo era un espécimen bastante raro, eh, que no me interesaba eh, componer en cualquier momento y decir cualquier cosa. Eh, ¿Eso por qué va? Porque Ginastera ha tenido mucho que ver con mi carrera, no solamente porque fue mi maestro, porque me, me obligó, de alguna manera, a ser una mujer de, in, inteligente, de, de uh -huh. formación intelectual, y porque me siguió en la carrera hasta que falleció. Yo, yo viajaba por el mundo y me decía, vos podés ir a donde quieras, pero cuando estás de regreso, pasás por Ginebra. Comemos, me mostrás lo que hiciste, discutimos y después te vas. Entonces, él me dijo un día, eh, una vez le dije en el año 64, cuando compuse los movimientos contrastantes, que lo escribí en homenaje al cincuentenario del genocidio armenio. ¿Por qué mis padres han tenido que ver con ese genocidio? Ya hablaremos. Entonces, eh, eh, yo le dije, este, Alberto, el maestro en ese momento, le decía, no tengo ganas de componer. Me dice, no te preocupes, dice. Vos escribí obras para, para pequeñas cosas, hace música de teatro, de, hace música para obras de teatro. Y siempre estate alrededor de, de, la, de la creación, ¿a? siempre escribí pequeñas cositas. No la dejes. Algún día va a venir. Y cinco años más tarde, en el 69, me, se me prendió la lamparita y empecé a componer nuevamente. Y me miró y me dijo, ¿viste que yo te había dicho? Y me dijo, Alicia, nunca en tu vida compongas si no tenés nada que decir. Porque se han dicho muchas pavadas musicales y no necesita la música tener más todavía. Vos cuando tengas algo que decir... Además, hace tu propia técnica, arma tu propia técnica. No adhieras a la técnica de, uh -huh. mo de, de modelo de la época, porque con tu propia técnica vas a poderle dar sentido a lo que tenés en la cabeza. Y vos sos así. Vos no sos de las que se, at se atora al alrededor de una... se une a un sistema. Vos sos de las que crean sistemas. Yo lo miraba así, un poco rara, decía, bueno... Tiene demasiado concepto para mí, pero está equivocado, pero bueno, yo le perdonaba la vida, porque él me decía cosas lindas y me caían bien.
0: <risa> y la técnica como medio.
1: Exactamente, la técnica es simplemente un medio, y es eso lo que hasta el día de hoy, a la edad que tengo, cada vez que estoy vivo la mayor parte de la vida de mi vida en Lausanne, en Suiza, Estoy en la biblioteca de Ginebra, donde el, el bibliotecario me conoce, todos los bibliotecarios me conocen, y estoy sacando partituras nuevas, estoy encontrándome con los compositores, eh, vivan donde vivan, porque en Europa todo está cerca, y con las partituras y discutimos. Claro. ¿Por qué? Porque hay que, hay que crecer interiormente y uno solamente puede crecer si tiene la humildad suficiente para saber que hay otros que han hecho cosas mejores.
0: ¿Alguna anécdota sobre Stravinsky, sobre oh. Bartos?
1: Sobre... No, la, tengo, una, tengo una muy linda sobre Messien. Me invitó a formar parte de la, es decir, a escuchar a sus alumnos. Fue un gran honor porque una vez fui con un análisis de una obra que se tocaba en el Teatro Colón sobre los pájaros. Y yo había hecho un análisis de locos, así, a fondo, como me pedía siempre mi maestro. Y le digo, Ma este maestro, este messiah, quiero este, mostrarle mi análisis. Y me mira y me dice, sí, sí está bien, está bien. ¿Pero no la va a ver? no ¿Nombró a todos los pájaros? Le digo, maestro, ¿pero es lo de menos? Ah, no, los pájaros es lo de más. Era <risa> divino. Y otra anécdota que me pasó también, pero más como para sentirme más profesional, yo tenía que darle el premio a Ligeti. Un gran Sí. Un gran personaje de la música que yo adoraba. Entonces me acerco y le digo, este maestro Liguete, usted sabe que yo... Y me para, dice, maestro sos vos, o te crees que no te conozco, terciano. Yo me quedé absolutamente asombrada, porque yo me acerqué a él realmente con mucha humildad, como considero que tenemos que acercarnos, los que, los que creamos... Y él me sorprendió diciéndome que yo era maestra. Me ubicó un poco en el lugar que yo debía ubicarme, pero que yo no creía que lo tenía. <ríe> es una linda anécdota.
0: Ahora, ¿y tiene eso algo que ver con un tema del que te has ocupado bastante, que es el papel de la mujer en la música? ¿Puede tener algo que ver con eso?
1: No tengo idea, pero yo no soy feminista. Yo siempre digo, y creo, yo soy femenina. Es decir, todavía vivo y me gustan los hombres y me gusta ser femenina. Pero eh, yo creo que, eh, obviamente, de alguna manera, debo decir hoy, a los 85 años de edad, que tuve muchos problemas como mujer para hacer una carrera. Por eso Ginastera, en el año 66, me dice Alicia a partir del año que viene tenés que empezar a viajar. Le digo, sí, pero ¿por qué? ¿Qué hago? Tenés que viajar porque sos mujer. Yo digo que tenés talento, sos hermosa, y acá es un país machista y no te van a dejar eh, hacer tu carrera. Hacela en el mundo. ¿Y qué hago? Y hacé lo que haces. hablar de los compositores, a veces te gusta hablar de, los, de tus colegas, como diciendo, a mí no me gusta, pero no importa y Habla de tus colegas, habla de vos y habla de música, y pero andate, Hacé tu vida en Europa. ¿Acaso es profesora? Y a veces te dejan hacer cosas.
0: Vamos a escuchar ahora al conjunto que dirige Alicia Tercián interpretando Apia Sola. Y les adelanto desde ya que el CD sobre tangos que ha producido Alicia Tercián, es una maravilla. Oh, está Fuimos, está Nostalgia, están los tangos más hermosos gracias. arreglados de una manera muy especial que merece ser escuchada. Gracias. Oigamos la muerte del ángel. Fue la muerte del ángel de Astor Piazzolla, interpretada por el grupo Encuentros, dirigido por Alicia Tercián, y la interpretación de Sergio Polizzi en violín.
1: Seguimos con José Nun.
0: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y para bajar cualquiera de nuestros programas, este es el número 106, les basta entrar a la web de la radio, es decir, www.radionacional.com.ar barra podcasts y ahí están todos los programas a su disposición. Voy a continuar conversando con Alicia Tercián y con Federico Gaitán airabel Lo que le quiero pedir a Alicia es que nos cuente un poco cómo se relacionó con la música medieval de la Iglesia armenia y qué influencia ha tenido en su obra.
1: Tengo que contar una historia. Toda mi vida está relacionada a una historia. Resulta que yo estoy con el concierto de violín. En ese momento recibo de la congregación mexitarista que tiene eh, sede en la isla San Lázaro, en Venecia, pero cuya sede en Buenos Aires eran amigos de mamá. Es decir, el, 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 el presbítero era amigo de mi madre. Me hacen llegar una, un libro... En el cual encuentro una melodía armenia de, del padre Gomidas, realmente folclórica, muy, muy hermosa. Eh, Hijo, tu madre ha muerto. Una melodía así muy triste, muy dura. Y me encanta. Ya mi abuela me cantaba canciones, eh, melodías eh, armenias cuando era chica, uh -huh. por lo tanto siempre estuve muy cercana al, a la historia musical. Y resulta que se me ocurre escribir el segundo movimiento del concierto de violín. Entonces me acerco al ginasterio y digo, mire, este maestro, el segundo movimiento yo quiero hacer una, una melodía con variaciones, pero la melodía es armenia y yo soy argentina, ¿qué vas a decir? La argentina que yo estoy escribiendo sobre un tema armenio. Me dice, Alicia, si este tema te ha llegado al corazón, dejalo que salga. Porque vos no podés ponerle trabas a lo que ya existe dentro de vos. Eh, es, tus antecedentes, tus ancestros te están llamando y estás en la música. No cierres la... Y vos siempre serás argentina porque vos amás al país. Le digo, sí. Además, mi abuela siempre me dijo, hay que amar este país porque nos abrió las puertas y nos permitió que vos tengas los estudios que querés hacer y la vida que querés hacer. Entonces yo me dediqué siempre hasta hoy a apoyar a toda la gente joven y además a discutir con todos los ministros de Cultura, como vos sabrás, sobre lo que no hacen. Pero es lo que he hecho toda mi vida. Y eso fue la relación que tuve con, con el, la música armenia y así, así nació mi amor por Gomiraz. Y también recibí al mismo momento un libro del padre Leoncio Dayán Exacto. que era un padre de la eh, congregación vegetarista de la isla San Lázaro. yo me voy a Europa en barco eh, llego a Venecia tomo el, 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 el vaporeto llego y me presento al padre Dayan. Dayan y desde que me presenté durante prácticamente dos semanas eh, fue una especie de relación de maestro-alumno me abrió todos los eh, documentos antiguos de las, las antiguas este, eh, la, las misas escritas en armenio con todos los signos eh, armenios encima, signos armenios de la música que decían si la melodía subía o bajaba o tenía microtonos. O tenía, eran las neumas. Exacto, los neumas. Y realmente fue, eh, fueron dos semanas increíbles, las que yo tuve con el Padre Gomiraz, iba en vaporeto y volvía a la noche y a la tarde. Y recuerdo cuando me despedí, porque todavía lo tengo en la, en la memoria, el Padre Gomiraz se fue, me dijo chao, yo tomé el vaporeto y me hacía las, las señas de adiós y su figura se fue achicando, achicando, achicando hasta que no apareció más en el horizonte. Y es lo último que recuerdo y me, me castigo todas las veces que he ido después a Europa porque él falleció y yo pasaba por Venecia y como toda jovencita apurada en hacer cosas, decía, la próxima voy a verlo al padre Dayan. Claro. Y nunca llegó la próxima. Pero quedó esa imagen y fue un personaje. Después fui a Armenia, el el católicos, el papa de los armenios, me abrió el, la, el monasterio donde están los manuscritos antiguos. Después estuve en Viena. Y digamos que hice una especie de especial, especialización en los microtonos que inmediatamente en el año 69 transformé en obras musicales habiendo hecho en, en, en muchas in, universidades norteamericanas, en Yale sobre todo, que me invitaron a, a dar una conferencia sobre el tema de la música armenia, pero dejé eso porque dije, eso lo voy a volcar en mi música y estoy en eso, ¿no?
0: Bueno, yo me apoyo en lo que venís de decir para hacer una brevísima introducción al tema final de este programa, el segundo tema que anuncié al comienzo. Entre los siglos XV y XVII, Armenia se integró al Imperio Otomano. Pero el Imperio Otomano tenía por característica que dejaba bastante autonomía social y administrativa a los pueblos que dominaba. Eso hizo que los armenios retuvieran su idioma y retuvieran su iglesia. En rigor, la iglesia armenia fue la primera iglesia cristiana en el siglo IV, e incluso hay mitos como que el Jardín de Edén estaba en Armenia y que el Monte Ararat es el lugar donde eh, encalló el Arca de Noé. Esas son historias que, que se cuentan. A comienzos del siglo XX había dos millones y medio de armenios, muchos de ellos en territorio ruso. Ahí las fronteras son, sobre todo, imaginarias. Es muy difícil trazar una frontera geográfica. La mayoría eran campesinos muy pobres que sufrían permanentemente el hostigamiento de los kurdos nómadas. Pero, muy tempranamente, digamos, entre los siglos XVII y XVIII, emergió una élite armenia comercial, próspera, cosmopolita y muy educada. Y de ahí empieza, según los historiadores, el resentimiento musulmán que no podían admitir que hubiera un grupo más educado ¿no? que estuviera por sobre ellos. Desde fines del siglo XIX se crearon dos partidos independentistas pero la mayoría de los armenios no quiso la independencia lo que yo voy a decir ahora me parece que es como hubiera dicho Ginastera uh -huh. algo que tiene que ver con los ancestros de Alicia y que por eso no es extraño que eh, haya fomentado siempre encuentros uh -huh. porque los armenios no quisieron independizarse lo que querían era su lugar claro. en el Imperio Otomano. Tanto es así que en 1908 ocurre la revolución de los llamados jóvenes turcos y los armenios apoyan esa revolución. Las cosas van a cambiar cuando el Imperio Otomano es derrotado duramente en la Primera Guerra de los Balcanes, 1912-1913. Y ahí hay un golpe y entonces sube un grupo muy radicalizado que le atribuye a la traición cristiana el hecho de haber sido derrotado en la guerra de los Balcanes, en la que perdieron la mayor parte de su territorio europeo. Sumado a esto, los refugiados musulmanes que venían en busca de tierras también hostilizaron a los armenios. Comienza la Primera Guerra Mundial, 1914, y entonces están, por un lado, los jóvenes turcos, Alemania, el imperio austrohúngaro, enfrentados a Gran Bretaña, Francia y Rusia. El principal partido armenio, fíjense ustedes cómo hay una correspondencia histórica rechaza la idea de que los armenios <coughs> tomen posición eh, y dice no los armenios deben ser leales al gobierno del lugar en que residen entonces los armenios que estaban en el imperio otomano debían estar de un lado y los armenios que estaban en rusia debían estar de otro y de hecho hubo luchas, batallas, en las que participaron armenios de un lado y del otro. Solo que, en 1915, los otomanos quisieron rechazar a los rusos y sufrieron la peor derrota de su historia. Y, obviamente, se lo atribuyeron a la traición armenia su propia ineptitud, la cargaron sobre los armenios y desataron una matanza, un exterminio sistemático y deliberado de los armenios. Esto califica, según el derecho internacional, del que enseguida vamos a hablar con Federico Gaitán Airavedian, como genocidio, es decir, la definición de genocidio es ...exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por razones étnicas, políticas o religiosas. Pero el gobierno turco, ya Turquía existe desde 1920, no en 1915, se negó sistemáticamente... ...a reconocer que hubiera habido un eh, genocidio. Admitía que hubo deportación... ...de armenios. Al extremo de que en 2015 los turcos le enviaron sus condolencias a Armenia... ...que las rechazó porque lo que se quiere es que sea reconocido el genocidio... ...que costó la vida de un millón y medio de armenios. Vamos a escuchar a Alicia Tercián compositora de 18 años y volvemos para hablar de las experiencias personales de ustedes con este tema y de cómo se fue desarrollando en la Argentina. Hemos escuchado, como anuncié antes, la tocata Opus 4 de y por Alicia Tercián.
1: Seguimos con José nun
0: Estoy conversando con Alicia Tercián y con Federico Gaitán Aira lo que le voy a pedir a Alicia es que me cuente su relación personal con el genocidio armenio es decir cómo llegó su familia a la Argentina
1: bueno es, es muy simple en los años 20 llegaron papá en el, en el genocidio en el verdadero genocidio a, a él él era, mi abuelo era eh, banquero y tenía, obviamente, tenía un trabajo de importación, exportación de eh, tapices de Persia, a, actual Irán, a Inglaterra. Papá hablaba inglés, era un muchacho muy... muy entonces, eh, con, la, en la, eh, con el genocidio, él se salvó porque uno de sus, los clientes del banco del padre era un sheikh kurdo y era muy amigo y él abuela le dio todas las joyas mi abuelo le dio a papá el libro del banco dijo alguna vez te puede servir de la gente que le debía dinero obviamente el, el libro dice y ahora él te va a llevar a vos para que para salvarte. Entonces lo puso en la chalupa del, de un caballo blanco, parece una película norteamericana. Y cuando papá se estaba yendo de su casa, dejando a sus padres, dio vuelta la cabeza y vio como los turcos le cortaban la, la cabeza a los padres. Y eso le quedó en la cabeza a papá. Tenía 15, 16 años, era un muchacho joven, un muchacho muy bien muy educada, educado, pero fue un shock fuert, fuertísimo y lo llevó, el sheikh lo llevó a su, a su mansión y comía con los dedos, porque es así, ellos comen con los dedos, no la familia armenia y él trató de acomodarse y al año eh, le pidió al sheikh que quería irse para, para ver si que había quedado, algún primo, quién había quedado. Entonces el chef le dice, pero vos sabés que acá, vos, yo no tengo hijos y vos podés ser el heredero. Y hizo así un gesto, todo esto y todo eso, y todas esas dunas, todos esos palacios que vos son tuyos. quédate y vos sos mi hijo. Y dijo, sí, pero yo tuve padres y tengo padres y familia, quiero saber quién quedó. Entonces le dio un caballo y se fue. Y cuando llegó... ...se dio cuenta que no, no quedaba nadie... ...y lo primero que preguntó mi padre es... ...¿dónde se encuentra un país donde yo pueda vivir en libertad?... ...y le dijeron la Argentina, ¿con qué se viaja?... ...se viaja con barco, compró un barco de tercera... ...ese muchacho fino, encantador, que fue mi padre toda su vida educado... ...viajó en tercera y llegó a la Argentina... ...mamá era de otro pueblo, que estaba a orillas del mar Mármara... Y era una ciudad que era griega, que se llamaba Rodosto en grés, griego y Tekirdag en, en, en turco. Había sido tomada por los turcos, sí. cerca de Constantinopla y, de, de, Constantinopla y de, de, de Grecia. Y bueno, se encontraron en Buenos Aires y ahí nací yo. Yo soy la, el milagro nacido de un papá, una mamá, una abuela y una tía, que llegaron solos acá.
0: Notable. Federico...
2: ¿Y vos? Es una historia parecida a la de Alicia como la de muchos descendientes de sobrevivientes que nos vinimos, mis antepasados, mis bisabuelos vinieron a Argentina escapándose de las garras de, de claro. la, del genocidio eh, con algunos detalles distintos, por supuesto vinieron de un pueblo, mi abuela materna era de un pueblo llamado Tomarza que yo conocí de chico, viajé en un sí. recorrido, en una, en un recorrido de, de retorno fui a la casa de mi bisabuela mi bisabuela paterna era de un pueblo que se llamaba Seitún, mm. y de un día para el otro tocaron la puerta, sí. somos los gendarmes mm. turcos,
1: los más valientes hay claro. órdenes
2: de deportación al desierto sirio
1: mm.
2: los famosos eh, caravanas de la muerte
0: sí. y los campos de
2: concentración no. ¿no? Sí. El, el, campo, el equivalente al el campo de concentración eh, de, de, del holocausto en el caso armenio son las caravanas de la muerte en estas relocalizaciones, entre comillas deportaciones, se los echaba de sus pueblos, de sus casas y estaban y peregrinando en el desierto de Siria, yo estuve, el, es imposible vivir ahí, claro. y morían, hasta, y los que llegaban, llegaban a tomarse un barco, claro. el primer barco que veían iban o a Estados Unidos o a Francia o a Uruguay o a Argentina, así es la historia de mi familia, así que yo estoy acá de casualidad me parece.
0: Argentina está en la vanguardia digamos, del reconocimiento al genocidio armenio. Sí. Y yo, yo recuerdo muy bien el gran discurso que pronunció eh, Raúl Alfonsín mm. el primero de septiembre de 1987, reconociendo el genocidio sí. armenio. Y tenía a su lado a León Arlañán,
1: claro. mm. yo creo
0: que había sido miembro del claro. tribunal que juzgó a la junta sanguinaria que, que fue la, la dictadura argentina. Ahora, en 2007 el Congreso dictó una ley reconociendo el genocidio armenio y el presidente proclamó el 24 de abril como el día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos conmemorando el genocidio armenio. Exactamente. Entre tanto, tu abuelo Gregorio estaba haciendo algo.
2: Sí, mi abuelo en el año 2001 inició un juicio, juicio por la verdad del genocidio armenio, que tramitó en la justicia federal argentina, y ese juicio llegó a una sentencia declaratoria de verdad histórica en el año 2011, donde un tribunal argentino, basado en pruebas recolectadas por mi familia y por instituciones de la comunidad armenia, más testimonios de sobrevivientes, el juez llegó a la conclusión de que Turquía o el Estado de Turquía cometió un crimen de genocidio contra el pueblo armenio, Ajá. configurando la particularidad global, y yo recorro, viajó bastante, de tener el primer Estado que reconoce a nivel del poder ejecutivo, a nivel del poder judicial y a nivel del poder Bravo. legislativo, el genocidio armenio, inédito Ajá. en todo el mundo. Hasta ahora es así. Hasta ahora es así, en todo el mundo, esto es Argentina.
0: Claro. Este, ahora, hay declaraciones del Congreso norteamericano...
2: Legislativa, eh, sí, pero no de los tres poderes. No de los tres poderes. Como es el caso argentino, que es motivo de un profundo orgullo por, claro. por, por mi país y por...
1: Y yo también.
2: Sí, y lo, y lo comparto.
0: Claro. Este, es muy muy eh, notable y vale la pena subrayarlo eh, que nos destaquemos en esto, uh -huh. en la lucha por los derechos humanos. Así es. Y justamente lo que tu abuelo en 2001 planteó es que un genocidio eh, se puede demandar en cualquier tribunal del mundo. Exactamente. Es decir, que no hay territorialidad. Son
2: crímenes que atentan contra la dignidad humana y que pueden
0: tienen, deben ser investigados Eso.
2: En, en cualquier territorio y superando los límites temporales del derecho penal a la hora de perseguir Muy delitos. Bien. Es principio de extraterritorialidad o justicia universal y de irretroactividad de la ley penal para estos casos. No.
0: Justamente fue así y tu abuelo tuvo el mérito de, de haber iniciado ese juicio. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Alicia Tercián,
1: Gracias.
0: que nos haya honrado con su presencia. A Federico Gaitán Airavedian, eh, que nos esté ayudando con estos recuerdos y vamos a tener que invitarlo otra vez para hablar de derechos humanos. A la encantadora Inés Gordo, nuestra productora, al técnico por excelencia que se llama Walter Danesi y al editor del programa Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.